0: ¡Esto
1: es droga! No. Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los insubordinados Antibarril y Flor Kung ¿Cómo anda muchachos? Iba a
2: decir camarada, vos escuchaste eso, yo soy com. Le, le iba a salir un comrade ahí.
0: Dale, pelá pela los secretos, Muni. Pelá los secretos de Putin, dale, loco. Estuvo,
2: estuvo muy cerca de la palabra camarada eso.
1: Yo nada más digo camarada en mi intimidad. Y con <risa> la gente con la que estoy en intimidad. No lo voy a hacer acá en frente de todos. Pero bueno, está bien. Ya están insubordinados como dije que lo iban a estar. Así que no me sorprende para nada. Debería elegir mejor las palabras con las que lo describo. Porque <risa> después me pasa esto.
2: ¿Ves? Se te da vuelta en cualquier momento.
1: Sí sí, 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 sí. En cualquier momento me declaran la guerra mundial a mí, aprovechando que Flor está harta de hablar de esto <risa> la guerra monideal
2: <risa> no me habla estoy muy permeable al chiste, al chiste fácil hoy pero muy
1: eh <risa> excelente mejor son los mejores episodios no,
2: no, me, no me pasa no me pasa nunca esto <risa> <Uy>. <risa>
1: Sí, 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 porque estamos en un mundo muy. que no te da respiro. Yo iba a empezar hablando en realidad de las estafas Priamidad, de la criptomoneda, cosito torto, y ahora estamos en medio de la guerra mundial. O sea, me tiraron abajo toda la organización del
0: episodio. No, no, hace de cuenta que grabamos en. Eh, un día antes. Un día antes,
1: bueno, no pasó absolutamente
0: nada. Bueno, está todo muy normal, todo muy tranquilo por acá, termina.
1: Todo ya, la pandemia. Sí, sí, les conté que de mis vacaciones que voy a tomarme en Ucrania.
0: <risa> sí, boludo, toda la semana hablando de eso, basta. Ya nos tenés eh, con eh, los oxígenos. Ox 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 <risa> Llévate paraguas, boludo. Sí, 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 por las dudas. Por las dudas, por si llueve finito.
2: Y unos lentes de sol.
1: Pero bueno, es así. este Yo quería empezar hablando de las criptomonedas, en realidad de estafas piramidales y todo eso, porque quería incitar a la gente que en vez de gastar en eso, gaste en el cafecito. Nuestro o no? Sí, loco, dale. Criptocafecitos. Los criptocafecitos nuestros, ¿no?
2: Los criptocitos.
1: Totalmente. Y también para decir que vamos a sacar nuestra nueva empresa de bitcoins y esas cosas. Así que si nos quieren empezar a dar dinero, eh, agradecidos nosotros. Sí.
2: O que nos den dinero para que nosotros podamos comprar dinero en forma de, de criptocitos
1: a otras personas. Claro, totalmente, totalmente. Así que en cualquier momento sale la Mambo Coin. Sí. <risa>
2: No sé qué me pasa, eso ni siquiera fue gracioso, pero veces es como joder.
0: Es como dinero normal, pero más divertido. Claro. Claro, no te sirve en ningún lado, pero te caes de
1: la risa. Claro. Mira la flor, ya se ríe, ¿viste? Claro, claro con solo nombrarlo ya se está cagando de la risa, así que imagínate cuando lo tenga en las manos.
2: La Mambo Coin.
1: Sí, Mambo Coin, porque Criminal Coin. ¿Cómo sería, sería...
2: como la cara y la seca de la Mambo Coin?
1: <ríe> Yo que... me
2: imagino como, como un chabón. Levantando un hacha sí. y, y del otro lado bajándola y cortándole la cabeza a alguien
1: Eh, mira, No está nada mal, no está nada mal no hay, Los que no sepan dibujar de los mambitos que nos manden Así el diseño de la Mambo Coin Ah, buena
2: Distintos di los diseños que se les ocurran
1: Sí, 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 totalmente, totalmente Y el ganador se gana una Mambo Coin Sí, <risa> sí claro, claro Sí, totalmente Le damos el mismo dibujo, de, pero firmado por nosotros
2: Y un pasaje para ir a Ucrania con Muni
1: <risa> sí, 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 un viaje a Ucrania
0: Pero firmado en Paint <risa>
1: obvio <risa> así que sí con eso eh, bueno queremos agradecer a darío el borra que nos ha comprado cafecitos esta semana ah, no es la primera vez que nos compra cafecito, además que así que uh, grande loco estas son la gente que se necesita para que el país salga adelante loco, apoyando la industria nacional
2: este país se saca adelante comprando cafecitos, cafecitos.
1: Totalmente, así nosotros no tenemos que trabajar nunca más. Eso. Pero bueno, así estamos. Hemos tardado menos esta vez en sacar el episodio nuevo. Así que pueden estar agradecidos y pueden comprarnos más cafecitos, que es lo que más nos importa. En realidad, de todo esto. Esto es toda una estafa piramidal para conseguir cafecitos. Ya lo
0: sabían, yo se lo dije veinte veces. Loco, dale, pelen los cafecitos.
2: Tenés que cambiarte el nombre a Munitorto. ¿Munitorto? ¿Por qué? ¿no? <risa> munitorto, como el chabón ese que ya <risa> fotos, que se llamaba Cositorto. Santitorto. Sí,
0: sí, sí. Está <risa> bien, Munitorto. Munitorto. <risa>
2: munitorto es muy, es muy bueno.
1: Es <risa> excelente. Ese va a ser mi nuevo apodo, ¿no? <risa> <risa> munitorto. Sí, te
2: voy a agendar así. Vos
0: lo decretaste.
2: <risa> te voy a agendar así. Lo acabas de
0: decretar, Munitorto. <risa> sí,
1: ya está. Uno sabe cuándo se tiene que dar por vencido. <risa>
0: está es Ucrania.
2: Santitorto también queda bien. Floritorto suena muy a ur no sé si está también. Pero muritorto es... para mí hay que ir con esa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pará, loco, ¿qué hacemos acá? ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar? ¡Eh!
2: <risa> de, ¿O de qué no vamos a hablar? Un poco de esto, un
0: poquito de aquello. No,
2: ¿de qué no vamos a hablar, boludo?
0: Bueno, de lo que vamos a hablar hoy, a
1: ver. En lo que va, en estos ya treinta y tantos episodios de Mambo Criminal, hemos hablado de muchas cosas turbias, ¿no?
2: Me encanta que no sepa cuántos episodios.
1: Nadie sabe. Más o menos, treinta y pico. ¿Quién lleva la cuenta? ¿Vos llevas la cuenta? Es
2: como la altura, bueno, sí, más <ríe> o menos, un metro ochenta.
1: Ponele. Bueno, ¿cuántos episodios llevamos a ver? Medilo en baldosas. Como treinta y pico de baldosas.
2: Bueno.
1: Lo que estaba diciendo, que en todos estos episodios hemos hablado de muchas cosas turbias, ¿no? Asesinos, caníbales, violadores, pederastas y demás, cosa linda. Pero creo que nunca antes habíamos estado más cerca de la cancelación que en este episodio.
2: <ríe> es verdad.
1: Porque vamos a hablar de enanos.
0: Sí,
2: el episodio que todos queríamos. El episodio Pará, que todos queríamos
0: Usted, Ustedes me tienen que avisar Antes de que a estas cosas No, no puedo agarrar no. y llegar Y me decir vamos a hablar de enanos Así como si nada, como que él no quiere la cosa
2: claro. Es como esa vez que habíamos hablado Y no me acuerdo qué Y que Santi dijo, pero él no eligió ser enano claro. Y Mone dijo Bueno, pero Si hubiese sido un episodio de un enano Fue lo primero que hubiese dicho claro. Vamos a hablar de un enano
0: sí. Una pregunta, ¿vamos a hablar de enano o enanos? Vamos a hablar de enanos
1: gigantes en mujeres barbudas. O sea, vamos a hablar de freaks, de fenómeno de circo. Ah. Pero vamos a hablar de uno en particular, de Grady Stiles Jr., más conocido como el niño langosta. Ya <risa> se
2: está riendo. Una
1: estrella del mundo de los freaks que además fue un asesino y un tipo tan despreciable que su propia familia langosta conspiró para asesinarlo. ¿La
0: ¿Familia langosta?
1: sí. Sí, su familia también era media langosta, como él. ¿Por qué langosta?
2: Porque tenazas lo hubiese querido así, Santi.
0: <risa> no. Claro, era mitad
1: hombre, mitad tenazas.
0: Mm.
2: Ah, no, pará, le voy a pasar a Santi una foto.
0: Pa, yo me lo imagino como el Doctor Seidberg. Sí, sí más pero o menos. sí, sí. Eh. Sí, 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 una cosa así. Ah, es el Doctor Seidberg, dale.
2: <risa> me gusta porque tiene como fotos <risa> artísticas.
1: Y era un, sí, era, un, era una estrella de circo. Casi todas sus fotos eran artísticas. De 1840, que en su familia... Había una historia de ectrodactilia. Sí. Esa palabra viene del griego y significa literalmente aborto de dedos. Y es una enfermedad genética que provoca deformaciones en las manos, las cuales en general le faltan algunos dedos y los otros están pegados entre sí, dándole a la mano una forma parecida a las tenazas de la langosta. De ahí viene el nombre el niño langosta. Claro,
2: Es un buen nombre para una banda punk también, ¿no? Como aborto de dedos.
1: Aborto de dedos es, es buena, sí, sí, sí. No, sí. mejor
0: dicho, interrupción voluntaria de dedos. Sí. sí. Me gusta más eso sí.
1: Hay, hay varias personas con esta patología, más o menos famosas hay algunos, entre los que podemos nombrar a Lord Lockraid, cantante y guitarrista de Nocturnal Depression, una banda de black metal francesa, porque los black metaleros están en toda, no pueden parar de vivirla. Claro.
2: <risa> depresión Nocturna, es un buen nombre, es un buen nombre.
1: También es un buen nombre. Este... Igual es, es más grave la depresión de día que la nocturna, me parece más incapacitante la depresión eh, duirna. Duirna, ¿cómo se dice?
0: Diorna
2: Sí, esa, esa, justamente
1: Así que sí Pero bueno, ya he explicado más o menos de qué se trata esto Podemos arrancar con la vida de nuestro amigo el niño langosta uh -huh. y ver por qué merece un lugar en nuestro catálogo de gente bonita, de la que hablamos siempre. A ver. Grady Franklin Styles nació el 26 de junio de 1937 en Pittsburgh, Pensilvania. Como dijimos, proveniente de una familia en la que era común desde hace casi un siglo, la ectrodactilia.
2: Era como, chicos, pero dejen de tener hijos. Sí, o sea, no. pero no, Se no. ¿Sí ven, que, ven que hay como este problema, <risa> sí. que, que medio los incapacita.
1: Decían que lo más sensato hubiese sido dejar de reproducirse. Pero los chavones dijeron: No, a ver, cuando uno tiene esto, tiene una chance de 50 y 50 de que tu hijo salga con lo mismo. Dijeron: Eh, 50 y 50, está bastante bien.
2: <risa> claro, sí, es una buena lógica.
1: Ahora, en el caso de Grady, era peor, porque también las piernas habían visto afectadas y estaban retorcidas e inutilizables de la rodilla para abajo. Uh -huh. Lo cual es otro síntoma, aunque menos frecuente, de la electrodactilia. También estaba el padre. De Grady. Grady está el senior. Ajá. Con el que compartía no solo el nombre, sino también las manos de langosta. Debido a esto, el padre había comenzado a trabajar como fenómeno de circo con el nombre de El Hombre Langosta. Claro. Hoy en día no está tan bien visto el show de fenómenos y de freaks, no, 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 no es tan popular. Pero en aquellos tiempos, en los que escaseaban los trabajos y sobre todo los programas de ayuda para las personas que tenían estas, estas enfermedades o estas deformidades, o lo que sea, no solo era la opción más rentable, sino que muchas veces era la única opción que tenían de, uh -huh. de labura la gente. Entonces, Chabón se metió en el circo, empezó a laburar como fenómeno. Y y bueno, estaba ahí, mientras Grady padre recorría el país con el circo, el hijo, Grady Jr., se queda en Pittsburgh, en donde sufría bullying por su apariencia, no solo en la escuela, sino en todos lados, sí. porque digamos que en esa época la gente era más cruel, en general, ¿no?
2: Aparte que no, yo creo que no se entendía que eran enfermedades, por eso también había un circo de freaks. Ona, hoy en día es como, ah, sí. bueno, no se sé, tiene hidrocefalia, poner bueno, ah, bueno, sí,
1: se entiende. Claro, se entiende, es una enfermedad. Antes te lo ponían, miren, miren este monstruo y nos quita.
2: Claro, claro, claro. No, los capecitos de esa época. Sí.
0: ¿Por qué elegiste ser así? <risa> claro.
2: Claro, lo primero. La acto
0: dactrilia es una elección. <ríe>
2: Encima
1: que le tenemos que pagar para verlos, eligen ser así, loco, que agarren la pala. No puedo, mirá cómo tengo la mano, Agarra la pala. <ríe> <ríe> dale, toca el piano, a ver, dale. <ríe> Por eso, si para los freaks que laburaban así, para Grady Jr. que iba a la escuela era peor todavía, porque lo, lo, lo cosaban los pibes. La gente grande también lo señalaba y le decía algo en la calle. Las mujeres embarazadas cuando se lo cruzaban escupían frente a él, por una superstición que decía que si hacían eso evitaban que su futuro retoño saliera deforme también. Ajá. Eh, digamos que todo este abuso, todo este bullying provocó en Grady un trauma, un complejo de inferioridad que lo acompañaría para toda su vida. Sin embargo, su vida mejoró un poco cuando el padre decidió mudar a la familia a la ciudad de Gibson Town, en Florida.
0: Ajá.
1: Y esta es una típica historia de Florida. Alguna vez habíamos dicho que en Florida pasaba todo.
2: Florida Man. <risa> claro. Sí, el Florida Man, que todo lo hace el Florida Man. O sea, es como es, es un concepto el Florida Man.
1: Ajá. Sí, 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 porque si los yankees están todos locos, en Florida están todos los yankees. Y, más loco. y acá en Gibsonton lo que pasaba es que, bueno, si bien había sido fundada en 1884 la ciudad esta, recién obtuvo su identidad al principio del siglo XX cuando se asentaron ahí Al y Jenny Tomiani, más conocidos como el hombre gigante y la única media mujer viva del mundo. O sea, eran dos freaks. A Jenny le llamaban así en realidad nada más le faltaban las piernas. Pero la mujer sin piernas no tenía la misma fuerza publicitaria que la única media mujer viva del mundo.
2: Igual eso no, eso no es como falsa publicidad. Tipo, yo voy y no, no me estás dando lo que me prometí. Esquilax. Pará.
1: Es una media mujer viva.
2: Igual, bueno, hoy estaba viendo un documental de cómo se hizo Freaks, eh, la película de 1932. Sí. Creo que era, no sé, cumple ya como 90 años esa película. Sí, sí.
1: sobre es también Gaba.
2: Sí, sí. One of us. One... No, pues, que es excelente. Y, y estaban contando la historia porque son, eran, entre comillas, freaks reales, ¿no? O sea, claro, eh, sí. No es que eran efectos especiales ni nada. Y había un chabón que realmente era un... Eh, o sea, solamente... No es que se le faltaban las piernas, sino que posta era solamente el torso. y
1: ¿Pero sin cabeza?
2: No, no, con cabeza. todo O sea, era un chabón, tipo un torso, absolutamente, entre comillas, normal, ¿no? Porque
1: si no estaban exponiendo un cadáver, o sea, <risa> <risa> cortaron a alguien en pedazos, le dejaron Pero el torso como... y le...
2: O sea, no entiendo cómo, cómo de feca ponerle esa persona.
1: ¿Por un tubito? <risa> ¿Por, por, por un t <risa> no sé, no, mirá lo que me preguntan. La verdad no lo había pensado.
2: ¿Pero entendés? Sí,
1: sí. ahora sí <risa> entiendo, ahora entiendo, ahora lo entiendo todo. <risa>
2: Claro, ahora entiendo, ahora entiendo el conflicto entre Ucrania y... Claro, de sí, todo sí,
1: sí, 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 claro. Y no explicaba en la película cómo hacía. No,
2: pero yo quería que... Era lo único que quería que expliquen y claro. explicaron eso. O sea, pues claro, pues no estaba como para hablar de la deformidad del, del chabón, sino como eran ellos como personas, ¿no? Más vale. Claro, sí, obvio. Este, pero es como, pero decime cómo hacían... <risa> en fin, eh. no, no, no interrumpo más.
1: En internet debe haber, debe decir cómo hacía.
0: No sí, sé, capaz lo metían como en una especie de bolsita. <risa> ¿A él? ¿Qué? Claro, viste, le dejaban colgado arriba de un inodoro. Pero. Y después gritaba cuando ya estaba. No,
2: pero. <risa> pero ¿por dónde sale, ¿entendés? ¿Cómo
1: por dónde sale? Claro, porque era un torso nada más el chabón. ¿Dónde terminaba el cuerpo del chabón?
2: En eh, ponele en, en. el diafragma. O sea, una, una cosa así.
1: Por el ombligo, ponele.
2: Claro, no, un poquito más arriba. Poner, sí, pero ponele que sí, porque estómago habrá tenido. Pero era muy. muy mitad del torso, ¿entendés? Y
0: bueno, vos vos pensás que necesitas un menor sistema digestivo al tener menos masa.
2: <risa> Cierto. Eh, es lógico. cierto.
0: entonces pero, o sea
2: que habrá tenido el, el ano y todo eso
0: Y en algún lado lo tenía No sé dónde pero lo tenía <risa>
2: lo... Claro lo tenía. y eso quiero saber bueno, bueno no sé si quiero saber Pero <risa> Después sí había como un hombre torso Que ahora les mando la foto a Discord Que de hecho en la película dicen Como que o sea, tuvo hijos Todo este chabón estaba casado Era solamente un torso Y, y en, en la peli es como que Enciende un cigarrillo y dice: Solamente pusieron la escena en la que enciende el fósforo para prender el cigarrillo, pero él mismo enroló ese cigarrillo. O sea.
0: Ah, ahora entiendo por qué estaba casado entonces. Era muy hábil con la boca.
2: Claro. claro, claro. ¿Eh? Pero, pero ahí tenés el torso completo, ¿entendés? Es como el, el otro hombre que no le encuentro en la foto ahora, porque no me acuerdo del nombre del actor.
1: ¿Estás seguro que no lo sé? Acá está, acá está.
2: Que estás, ya, ya me estás eh, queriendo difamar de que estoy mintiendo. <risa>
0: Mirá, era un torso, chaval. Ah, pero hola, tiene man claro Bueno, sí Puede ir al baño tranquilamente Pero
2: no va a cagar por las manos ¿no? ¿Entendés que no? yo, yo lo que quiero saber es por dónde sale ¿Por dónde? Porque es, es muy arriba, ¿entendés?
0: Y bueno, tiene un culito por ahí. Y sí, seguro tiene <risa> tiene,
1: tiene uno... Sí, dicen que lo primero que se le forma al ser humano cuando está en el útero es el culo. Y después de ahí se va formando el humano. Así que eh, seguramente tenía algún tipo de...
0: Tiene ano. perfecta validancia lo que le decís. Sí.
2: Uno dijo... Y si no hubiese... este, O sea, si no lo hubiesen catalogado como frica este chabón que era solamente el, el, el torso muy reducido. No el hombre puramente torso, sino el, el mitad de, de chabro. Bueno, ya no sé cómo explicarlo. Pero dicen, hubiese tenido una muy buena carrera como presentador de noticias. Sí. <risa> Porque, claro Porque era un chabón re hermoso Y como trajeado ahí todo Y como que claro, si hubiese estado en un escritorio No lo hubieses notado No te hubieses dado cuenta para nada.
1: ¿Cómo sabemos que, lo, que, lo, que Los presentadores de noticias de ahora No son así? <risa> ¿Cómo sabemos que Mónica y César tenían todo el cuerpo completo y no eran torsos nada más, eh?
2: Ahora voy a empezar a pensar en todos los, los Anchorman que nunca vi de, de, del torso hacia abajo.
1: Sí, seguramente. Seguramente eran todos hombres torsos ah. y mujeres torsos. Cada vez que vean el noticiero ahora, piensen en eso. Eh, seguramente es una persona torso. torsos. torso. <risa> <risa> ¿Alguien? Alguna vez le vio las piernas a cositorso digo a a ¿Cómo? <risa>
0: <risa> cositor, ahí está. Para, momento, ahora estoy poniendo viendo la foto, capaz como que tiene un cuerpo más chiquitito, no es un torso nada más.
2: No, 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 o sea, no. tiene es, es solo, pero te digo porque lo analicé de todos los ángulos, esto ¿eh? me llevó la tarde <risa> Como que no, boludo. No. Solo, pero ¿viste que es como que cómo, entendés? Igual este chabón nada que ver con el caso, después vamos a subir la foto solo por curiosidad seguramente, pero no tiene nada que ver.
1: No, 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 pero sí, sí, tiene que ver con toda la onda de esto, de los fenómenos y freaks.
0: Fenómeno.
1: Qué fenómeno, eh.
0: Bueno, entonces teníamos a este que era un freak y que era manos de langosta. Claro, claro. Y que un día nació de cierto año, de cierto mes.
2: El 26 de junio del 37, sí.
0: Y que lo bulliñaba mucho.
1: Y que cuando era chico se mudó con toda su familia a Gibson Tom, la ciudad esta en la que lo habían fundado el hombre gigante y la, la única media mujer viva del mundo. Y a partir del asentamiento de esta pareja, este, Gibsonton se convirtió en el hogar de gran cantidad de fenómenos que hacían base ahí durante los meses de invierno, en el que el circo estaba cerrado, ¿no? Uh -huh. Dicen que tanto es así que, por ejemplo, Gibsonton era el único lugar de todo Estados Unidos en donde las oficinas estatales <risas> tenían acomodaciones para enanos.
2: Me imagino como inodoritos, pequeños inodoritos.
1: Claro, sí, 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 sí. Eh, lugares donde atendían así chiquitos, bajitos.
2: Como una ciudad, de los, una república de los niños.
0: Los liliputianos.
1: Claro.
2: Claro, que viste que tienen como el mini senado. Y... Sí, claro, como el Lilliput.
1: Claro, una cosa así, una cosa así, pero tanto para enano como para gigantes y, y, y todo tipo de, de, de personas.
0: Claro, ¿cómo hacía para comprar guantes? <risa> Llegaba el invierno y tenía las manos frías.
2: No, nada, y ves, y de ahí salieron esos guantes sin dedos que tienen como solo para los
1: pulgares. Claro, sí Pero le cobraban mucho En aquella época Tenía que comprarse guantes Solo para él Y le rompían el orto Con el precio Claro Por eso casi nunca usaba guantes
2: Y de eso murió de hecho Sí, ¿Sí? <risa>
1: Sí, de mucho frío en las manos. Pero bueno, la cuestión es que esta ciudad, Gibsonton, también tenía leyes diferentes al resto del país para que pudiera la gente que vivía ahí tener a sus animales en sus casas, los animales que usaban en los shows del circo. Por lo tanto, no era raro cruzarse con monos, elefantes, leones y hasta vacas de cinco piernas por la ciudad esa.
2: Ah. Ya una vaca con, con cuatro piernas sería un montón. Sí, bueno. Yo esperaría que tenga patas. No, 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 que que cinco piernas. piernas. Sí,
1: sí, sí. Eso
2: Es un montón. En
1: realidad era un chabón con tres piernas de más que le decían el vaca. Ah,
2: pero miren, si es mi amigo el de la pierna por brazo claro. y el por
1: pierna. <ríe> MacGregor. MacGregor, claro, claro. Le decían el vaca al chabón y tenía como tres piernas de más. Era un freak también, pero...
0: Claro, se los robó a estos. Sí, sí, sí. Se sí. los robó a, a los que, el, al torso y al señor torso un poco más grande. Sí.
2: Otra estafa piramidal de velada.
0: Totalmente. Gracias a Mambo Van listos, fin del episodio. Está dentro de dos semanas. <ríe> Chao.
1: Claro, que también, igual, no era todo fiesta y jolgorio y alegría en esta ciudad, porque también es lugar de mucho alcoholismo y violencia. Por lo que también conrías el riesgo de ser tiroteado por un mono ebrio, el famoso mono con navaja. Mirá,
0: bueno, pero es qué noticia Ser
2: tiroteado por un mono ebrio <risa> es la definición de Holgorio. Claro. Como, no sé qué, qué tan buena estuvo tu fiesta si no te tiroteó un mono ebrio. Bueno,
1: depende. Es, esas son las cosas que están muy buenas si le pasa a otro. O sea, si a vos te pega un tiro a un mono, yo me voy a acabar la brisa <risa> dos semanas. Pero si me pega un tiro a mí, yo me voy a quejar. Y así no se rían, hijo de puta. Atiendan. <risa> bueno, pero
0: te va a resultar gracioso después, boludo. Bueno, sí puedo hacer alta negro, claro. ¿Sabes que a mí me disparó un mono?
1: está. <risa> ¿Y qué
0: le hiciste al mono? <risa> sí.
1: Claro.
2: Tú no. pensás que los monos atacan porque sí, cuando los monos atacan, eso con la. Pero tiene que ser la voz de documental de Santi, a mí no me sale.
0: ¿Cómo sería la voz de documental?
2: No sé, esa voz que pones cuando. Ases. Ah,
0: ya sé, la... cuando los monos
2: atacan. Sí.
0: Cuando los monos dicen basta. Sí.
1: Pero bueno, como dijimos, mucho alcoholismo, mucha violencia en la zona, porque bueno, la comunidad de fenómenos en general no tenía una vida fácil, solamente en ese momento, no. dependían mucho también del jefe de circo que le tocaban. Algunos tenían buenos jefes o lo que sea, o laburaban en un circo donde el que había buen ambiente y tenían vidas normales, tenían vidas buenas, como sea, pero otros estaban casi reducidos a la esclavitud por el circo. Uh -huh. En algunos casos Ni después de la muerte Se libraban del trabajo Como fue el caso De Julia Pastrana Más conocida Como la mujer Más fea del mundo Quien después de muerta Fue embalsamada Y siguió siendo exhibida Por el circo Por décadas
2: uh. Igual Esto también Lo vi en el documental De Fricks Y es como que Dice que al director Cuando, cuando empezó a convocar A todas estas personas Porque eran muy solicitadas ¿no? eran sí, fricks, claro. que Estaban llenos de laburo ¿viste? Y no se encontró Con gente eh, Apocada Ni con problemas De autoestima Por más de haber tenido Una vida súper dura Por todo el bullying y todos los problemas, ¿no? Sino que era gente, cada uno, con un carácter re jodido Y re particular y, y fuerte Y a la vez como, bueno, papi, dale Porque yo tengo una agenda muy ocupada Digo, vamos a hacer esta película, pero metele Y como que, nada, re...
1: Claro, claro
2: pero había otras como unas que estaban eh, unas gemelas que estaban unidas por la cadera creo sí. que también eran tratadas super esclavas
1: claro claro había un poco de todo también dependía de la época porque a finales del siglo XIX a principios del siglo XX sí eran muy demandados los chabones porque eran eran estrellas de circo con el correr de los años de la década del siglo XX empezó a ir bajando eso porque la gente no le interesaba tanto empezó a hacerle ruido a mucha gente que exhibir personas claro. como coso entonces también tiene que ver un poco eso pero bueno por todas esas cosas la comunidad de fenómenos siempre fue como, muy, como una subcultura dentro de la cultura general, una sociedad aparte, muy encerrada sobre sí mismos y muy cuidándose los unos a los otros, especialmente de, de eso, de la mirada ajena y lo forastero, ¿no?
2: Una familia. Eran como su propia familia.
1: Claro, claro. Así que dentro de todo esto cayó el pequeño Grady, lo cual fue un cambio positivo. Vivir en un lugar donde no llamara tanto la atención y, y estuviera en una comunidad de freaks y no sufriera tanto bullying. Aunque esto del trauma del complejo de inferioridad ya se le había calado en la mente y lo acompañaría para toda la vida. Uh -huh. Pero tampoco tenía que preocuparse tanto a partir de ahora por el bullying escolar, ya que a los 7 años el padre decidió meterlo en el negocio del circo por tiempo completo. Ajá. Le puso el nombre de El Niño Langosta y acompañaba a su padre en el circo con el que hacían el show de la familia Langosta el show igual no constaba de mucho más que los dos sentados en una tarima explicando a los espectadores de qué se trataba la ectrodactilia pero sin embargo era uno de los espectáculos más populares del circo donde estaba.
2: pero eran malabares con las manos de langosta boludo no sé algo no no no,
1: no no hacían mucho te daban
2: una clase de embrio eh, de, de cómo el, el gen se silenció ahí
1: bueno, y, y más como... o menos más o menos sí sí por ahí mostraban ahí como más que nada Grady Jr. que, que tampoco tenía piernas cómo se movía ahí con los brazos se, se, se trasladaba de un lugar a otro haciendo fuerza de brazos y todo ese tipo de cosas pero mucho más que eso no tenían e igualmente eran de los más exitosos a la que la gente más le gustaba ir a ver porque bueno con todo esto digamos que el viejo tanto el viejo como él sabían mucho de cómo moverse en el mundo del espectáculo freak tenían mucho carisma mucho encanto entonces sabían ganarse a la gente el propio Grady Jr., aprendiendo del viejo esto, ganó una personalidad muy carismática, muy encantadora, y también del viejo aprendió a escabiar desde chiquito, porque al parecer los padres del niño de langosta se la pasaban tomando birra todo el tiempo, no paraban un solo segundo, Grady también empezó a acompañarlos en eso, pero para diferenciarse un poco quizá, se hizo fanático del whisky más que de la birra, ah. para darse así un toque más de distinción por ahí. Pero bueno, como ya dijimos, también hacía demostraciones de fuerza de brazo porque obviamente tenía que usar los brazos para moverse de un lado para el otro y entonces adquirió gran fuerza en los brazos y en el torso. aún muy fuerte, se dice que podía caminar con los brazos tan rápidamente o más que una persona con piernas.
2: Era un teque El teque teque es una leyenda japonesa de un torso que te persigue. Es como que dice que si vos vas caminando por una calle de Japón solitaria a la noche y escuchás atrás tuyo teque es el, el teque teque que viene con, con sus manitas. Este el, el, o sea, viene el torso, el torso de una mina que la cercenó, no sé, una estación de, de tren o algo así. Sí. Eh, a perseguirte. Y no te tenés que dar vuelta. Entonces me lo imagino como un teque-teque corriendo.
0: Pero dale, ¿qué tiene que ver la gente? Culpa el tren.
2: <risa>
0: a lo suma al conductor. Claro, no era el ruido del tren, ese teque teque, teque, teque.
2: No, pero te podía agarrar en cualquier calle.
0: Claro. <risa>
1: Eh, bueno entonces sí era una especie de teque teque pero además con toda esta fuerza como ya dijimos quizá movido por resentimiento que cargaba de niño por su apariencia se volvió también un chabón muy violento muy peleador aún con las manos garras las manos garras se dicen que golpeaban muy fuerte y que podía apretar con mucha fuerza el cuello de su contrincante cuando ya estaba en el suelo porque su técnica favorita de pelea era quedarte a cabezazos el estómago hasta que te hubieras en el piso Uf. pegarte un par de piñas con las tenazas y después acogotarte ahí con las tenazas Ajá.
2: igual habrá abierto muy bien nueces o sea como que me imagino que ese sí. problema en la casa no existía
1: ese podía ser uno de sus espectáculos ¿no? sí
2: bueno mira ya en dos minutos te pensé eh, distintos shows que podría haber hecho en vez de explicar lo que era el...
1: pero vos porque no tenés alma
2: es verdad es verdad
1: pero además, no contento con esto, con ser fuerte y violento, a partir de la adolescencia comenzó a practicar tiro, para lo que al parecer era muy bueno, a pesar de que sus manos no fueran las más adecuadas para manejar armas.
2: ¿Cómo? O sea, no, 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 para, para. ¿Ustedes vieron la foto? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo? 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 Ah, no, bueno, para no, si sí tenía como un dedo ahí que podía meter en un gatillo. Boludo.
1: Sí, sí, eso sí. Yo más que nada me pregunto en qué estaba pensando la persona que le dio un arma por primera vez. El dinero.
2: Y habrá sido el padre, boludo. Y al
1: padre quién le dio un arma por primera vez, si también tenía las manos así. <risa>
2: Y el abuelo, boludo.
1: Y el abuelo también. <risa> Seguro otro freak borracho. Por ahí el mono borracho le dio, le dio el arma.
2: Ahí está. Ahí está, boludo.
1: ¿Y quién le dio un arma a un mono borracho? Ah, boludo. Paren un poco. Es más encontró? grave. Los,
2: los gorilas, es ¿eh? como que dale.
1: Hasta el mono borracho llegan las fuentes. Después ya se vuelven difusas <risa> y contradictorias.
2: <risa> ahí está el
1: elabón perdido. <risa> sí.
2: ¿Qué fue? primero, ¿el arma o el mono?
1: Deberíamos preguntarle quién le dio alcohol al mono primero.
2: <risa> Eso lo puede agarrar por sí mismo. No, para mí Grady le daba alcohol al mono sí y a cambio el mono le daba un arma.
1: Ah, Bueno, está bien. Sí, 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 un intercambio así de favores entre monos y langostas. Claro. Suele pasar en la naturaleza también, así que sí. una relación como se dice simbiótica. simbiótica.
2: Aprendiendo con mambo criminal. En
0: la isla de Pascua <risa> se observa un fenómeno interesante <risa> entre dos especies diferentes.
2: <risa> monos
0: y langostas intercambian productos para una economía.
2: <risa>
0: intercambian productos y servicios.
2: <risa>
0: Explica
1: cómo.
2: Muchas armas compran mucho maní <risa> les estamos enseñando todo mal a los nenes boludo, después no van a entender eh, cómo funciona el capitalismo
1: o sea, que se juegan por dejar a los nenes escucharnos a nosotros
0: claro escuchen, papá Noel no existe ¡No, no, el ratón Pérez es una laucha, no es un ratón, <risa> es un ratón. <risa> Los Reyes magos son cuatro.
2: <risa> no, no, bueno, bueno, ahora, no, ahora. No te voy a permitir. <risa>
0: bueno, ¿y para qué pasó con, entonces? Estaba borracho ahora, con whisky y un fierro.
2: Capaz era la mona Jiménez. <risa> Perdón, me quedé como reconectado pensando en el mono borracholito alito.
0: Mira, unos monos borrachos con fierros a bailar cuarteto.
2: Potencial de ese chiste.
0: Sí, sí, sí. Alto yo de circo <risa>
2: sería sí, ese. Uf.
1: Los monos cuarteteros. <risa>
2: Habría así a los tiros, tipo como Homero, como bolos, bolos, monos, monos, monos.
1: Pa, pa. Caras, mo todos monos en pedo bailando y se quedan a tiro, como los boliches, ¿verdad? Claro. Pero la cuestión es que para la adolescencia Grady se había vuelto violento, borracho y hábil tirador. Claro. La cuestión es que nada, ahí estaba Grady, a pesar de haber abandonado la escuela de muy chico, el chaval era una persona muy inteligente, muy carismática y con gran intuición para los negocios. Así que con eso y con el padre que hacían el show de la familia Langosta, les iba razonablemente bien. Más o menos ahí al final de la adolescencia, Grady pudo comprarse una silla de ruedas para salir a la calle y movilizarse sin usar las manos, pero en público. En la casa seguía usando los brazos porque le gustaba más. Pero bueno, no quería llamar tanta la atención en la calle. Práctico. Totalmente práctico. Para 1954, a los 17 años, se casa por primera vez con una mujer llamada Débora, de la que no se sabe casi nada, excepto que el matrimonio dura menos de un año. Posiblemente Débora vio enseguida las tendencias abusivas de Grady y se escapó en cuanto pudo. Lo mismo no pasó con su siguiente esposa. Teresa Herzog.
2: No se sabe si esa Débora era también una freak, porque viste, generalmente los freaks eh, como que se casaban entre ellos.
1: Eh, sí, 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 sí. Generalmente sí, para criar una raza de super freaks.
2: De ahí sale la canción de Super Freak, Super Freak.
0: Uh, Imagínate tener que hacer el anillo de bodas para esto.
1: Eh, sí, ¿no? El anillo de bodas. Eh, ¿Cómo haces?
0: Claro, a uno no sé qué le pones. Un collar, a otro un brazalete, pero ¿cómo?
1: Le haces un cinturón. Sí, sí, sí. ¿Al hombre torso cómo le haces? Por eso no se casó nunca el hombre torso.
0: Tenía que hacer un anillo muy caro.
1: Pero bueno, estaba la segunda esposa de Grady, Teresa Herzog, que tenía la misma edad que Grady, siempre se había sentido fascinada por el circo, y fue gracias al circo que pudo escaparse de los abusos físicos y sexuales que sufría de parte de su padrastro. Ya que se enamoró y se casó con un changarín del circo ¿Qué es changarín? Llamado Uri? Jerry Plummer ¿Qué es changarín? Uno que hace ahí tareas varias Ah,
2: el, el chepibe
1: Una cosa así, chepibe, plomo Si lo necesitaban para armar una tarima iba Si necesitaba llevar algo a otro lado lo hacía Un, un poco de todo hacía Ajá entonces se casó con este Jerry Plummer, lo acompañó por todo el recorrido de la gira que hacía el circo, pero pronto Jerry se mostró aún más abusivo que el padrastro de ella. Le daba palizas tremendas, que le voló casi todos los dientes de, de las piñas que le daba. Uh. Y siguieron así hasta que finalmente la relación terminó, cuando Jerry la abandonó, probablemente para escaparse la responsabilidad de criar a la hija que había tenido con Teresa. Ajá. Fue luego de esta relación que conoció a Grady. En 1959, cuando los dos estaban trabajando en un circo llamado El mundo de la alegría lo cual es un nombre bastante irónico para toda esta gente que está teniendo vidas bastante violentas y abusivas, pero bueno. Y nada, quedó encantada con el chabón, que recordemos era muy carismático. Había un problema, sin embargo, para la relación, y era un problema de estatus, de jerarquía, ya que Teresa era simplemente una vendedora de entradas, mientras que Grady era una estrella del circo, y al parecer no podían tener una relación ante esa disparidad de clase.
0: ¡Oh, Dios! ¿Qué clase de... ¡La ley del circo! Es la... Es, la... ¡Es la ley de la feria esto! Sí, es, que... sí. no, ¡Es la ley de
2: la feria, boludo. ¡Totalmente la, la, la... La ley de la feria.
1: Mal. Ella multimillonaria. <risa> sí, sí, sí. Mal.
0: Ay, bailando cuarteto a los monos.
2: Sí, Ay, bueno, sí, soño, sí. está pasando otra vez. Señora.
0: <risa> Totalmente. Sí, sí, sí. Mostro Mercado, y le recuerdo que lo queremos mucho. -todo, todo tiene sentido. Todo
1: todo cierto. Sí, sí, las jerarquías sociales del circo son una cosa muy compleja. Hay estudios sociológicos enteros hechos a base de esto. Ponele.
0: Uf, ¿Estás mintiendo?
2: Che, <risa> fuente, time un, ni un ¿Estás
0: mintiendo? Si no, hacelo, boludo. ¿Qué estás esperando?
2: Claro, lo podemos vender. Ya no existe el no circo. No importa. Lo, lo reflotamos. Esto es este
1: así. Mejor que no exista, así lo podemos inventar, ¿no?
2: Claro. Total, ahora los centennials ni deben saber lo
1: que es el circo, boludo.
0: Claro, aparte son insensibles, entonces no les va a importar. No, claro.
1: Pero bueno, lo cierto es que debido a esto, Teresa comenzó a trabajar para ascender en el mundo circense. Y, sub y subir de clase uh -huh.
2: Hay que tener ganas Tantas ganas de levantarte un tipo Vas a tener para, para agarrar la pala Y empezar a, <risa> empezar a escalar en el mundo laboral bro.
1: Parece que sí Entre estos ascensos Estuvo el de pasar de vendedor a entradas A ser la chica de la caja cuchillada Bueno Entonces se metía en una caja A la cual un mago la llenaba de cuchillo y espada Ese típico truco en el que Eso Te meten en una caja y te a <risa> <te gana> cuchillazo <risa>
2: Claro, claro el, el truco que cumple lo que promete <risa> Claro,
1: claro. <risa> Igual que, que te das cuenta ahí de lo loco que es este mundo en el que ser acuchillado es un ascenso. Sí. Pero el mayor ascenso que tuvo fue cuando pasó a ser la chica eléctrica.
2: Claro, pasó a ser electrocutada directamente, como que aún mejor. ¿Y
0: cómo y qué consiste la chica eléctrica?
1: Para este truco de la chica eléctrica, eh, se sentaba en una silla eléctrica la cual estaba conectada a un transformador especial que usaba un alto voltaje pero un bajo amperaje lo cual causaba una corriente muy vistosa muy ruidosa con rayos y todas las cosas pero que no era peligrosa para ella ah. entonces se sentaba ahí prendían el interruptor los chabones se movían se veían rayos echaban el todo eso dicen que le ponían lamparitas cerca de la piel y se prendían las lamparitas un gran espectáculo re
2: piola sí, yo lo vería 20 ese. veces mejor que el hombre langosta sí, boludo, el chabón ahí explicando ahí lo que todo de la piba eléctrica claro el especie
0: de la langosta eléctrica claro <risa> <risa> y después la anguila eléctrica
1: Sí, 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 de ahí salió <risa>
2: oh, hey.
1: Pero bueno, era buenísimo el show Ese es un show que vería yo
2: Sí, re, aparte si le pones después lamparitas de colores Como lo vas variando Sí,
1: sí, lo puedes hacer de todo Con una chica eléctrica el día de hoy Podrías hacer de todo La verdad no sé por qué no se está haciendo ahora
2: <risa> Ya está viendo un, estamos viendo un está negocio. Bien, pero
0: tiene que ser una chica eléctrica, no puede ser otra cosa. No puede ser un chabón, no puede ser un mono borracho, no, tiene que ser... No, no, no
1: tiene que ser la chica eléctrica.
0: Imagínate, mono borracho eléctrico con una pistola. No, porque
1: un borracho eléctrico seguro existe sí se electrocuta de verdad. El alcohol debe hacer algún tipo de interacción La rara. pistola
2: eléctrica, que se active con electricidad.
1: Eso ya existe, se llama taser ¿Ah, <risa> ¿Sí?
2: ¿En serio? ¿En
1: serio? No sé si es pistola, pero. ¿El láser? <risa> El láser, claro.
2: Pero no, 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 no. ¿Qué? No, yo estoy diciendo como con la electricidad con la que, con la que prendes, no sé, un foco.
0: ¿Y cómo, los láser? ¿Cómo eh, se pero, prenden? Pero existen las pistolas Taser. Ah, las Taser. Yo pensé, vos decías láser. Yo, <risa> <Casi> <risa> sí, <risa> yo también
2: le escuché láser. Y yo dije, ¿por qué es quedó para tiene que ver esto?
0: Bueno, pero es que vienen al mismo lado ¿Pero para qué vas a enchufar? ¿Para... No, para que recargo la pistola sí,
1: claro.
0: Y la enchufás
2: Paren la guerra que tengo que... Paren, paren
1: <ríe> ¿Ves? Si hiciésemos energía verde no, no habría guerras Por lo menos de noche
2: Todo, todo cierto Acabo de descubrir acaso El secreto para la paz mundial
1: De la paz eterna
2: O sea, vos te reíste como si fuese una pregunta pelotuda Pero estoy ayudando más que el papa Disculpame No hace
1: falta mucho para ayudar más que el papa Pero, <ríe> este... <ríe> Mientras no nos no, no vayamos a pelear en la guerra Estamos haciendo más que el papa Para la paz
2: Claro, claro, boludo
1: Así que no, pues tenemos, Estamos hablando. Yeah. ¿Te estás electrocutando? O me parece a mí sí. Rápido, póngale en una lamparita al lado sí. A ver qué pasa Urgente.
2: Despejen y le ponía una lamparita solamente no se me a ayudarla.
1: Pero bueno, una vez alcanzado el estatus necesario, finalmente Grey se fijó en ella.
2: Y sí, con tanta lamparita boludo. Bueno, mí, tipo estaba
1: como. Básicamente, sí, sí. Entonces empezaron a hablar, empezaron a conocerse, se enamoraron, se casaron y comenzaron a vivir juntos en un trailer en Gibson -ton.
0: El Sony americano.
1: El sueño americano, totalmente, sí, 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 hasta ahora sí. Durante el invierno, meses en el que el circo estaba cerrado, Teresa trabajaba en una fábrica. Grady, en cambio, prefería pasarse el día en Showtown, USA, un bar al costado de la ruta, en donde tomaba whisky con Seven up sin parar. Y la cuestión es que cuando el tomaba y se emborrachaba, la fachada de tipo amable y carismático de Grady se derrumbaba por completo y asomaba a su costado abusivo y cruel. Oh. Muy poco después de casarse comenzó a golpear a Teresa A la cual nunca le pegaba en la cara Sino en parte del cuerpo donde los golpes no podían cubrirse A pesar de todo esto, la violencia y el alcoholismo Esto no impidió que tuvieran hijos La primera fue Margaret Que murió a los 26 días de edad por neumonía Después siguió David Quien llegó a la larga edad de 28 días Y murió también de neumonía Al parecer el constante movimiento y las precarias condiciones de vida De los freaks durante la temporada de circo No son los mejores para los bebés recién nacidos Ajá uh -huh. Para 1963 tuvieron a una tercera hija, Donna, la cual sobrevivió. Y además nació sin ningún tipo de, de deformidad, ni mano de langosta, ni nada.
2: ¿Y los otros dos habían nacido deformes?
1: Al parecer sí. No hay, mucho, no, hay, no hay mucho registro de ellos porque como murieron al menos del mes seguro, ni lo escribieron en el registro civil seguro.
2: Las leyes de Mendel ahí en acción. <risa>
1: sí. Buenísimo.
2: Los cuadritos que nos enseñan en el CBC acá, aplicadísimos.
1: Para esto te iba a servir, ¿viste? La cuestión es que la hija de esta dona hubiese salido este, sin ningún tipo de enfermedad, conflictó un poco a Greddy, que por un lado estaba aliviado, pero por el otro tenía, había quedado resentido. Esto. Claro,
2: ¿cómo que no sos una deforme? Claro,
1: <risa> claro, ¿qué te pasa? ¿Que sos mejor que yo?
2: Eres una vergüenza para esta familia Claro,
1: no te puedo usar para la niña langosta ahora <risa>
0: Eres un honor para la sociedad
1: Claro ¡Oh! claro.
2: claro No puedo ni Vamos, mirarte bien, no puedo
1: ni. ¿Qué vas a hacer? ¿Trabajar, eh, estudiar, trabajar y progresar? Claro <risa> ¿Qué
0: te pasa? Ah, mírenla ahí con sus 10 dedos en las manos. ¿Qué necesitas? ¿Un cortaúñas?
2: Claro, tanto va a querer presumir sus pulgares, boludo. Claro. Pendeja. No, pará, pará.
0: Eh, denle un piano, denle un piano. <risa> dale, rápido. Ah, un arpa. Después me vas a pedir guantes seguro, ¿no? Claro. Eh, ve a tu casa a tocar el piano, niña normal.
1: Lo cierto... Es que estos sentimientos conflictivos y de resentimiento iban a marcar para siempre. La relación con su hija. Además, luego del nacimiento de Donna, el alcoholismo de Grady se disparó. Después de pasarse todo el día en el bar, finalmente llegaba a su casa tan borracho que vomitaba en el suelo y se quedaba dormido en su propio vómito. Lo cual era el mejor escenario para... Teresa y Donna, ya que cuando no se quedaba dormido, Grey se volvía extremadamente abusivo hacia ellas, claro. tanto verbal como físicamente y Si
2: estaba pasado, por lo menos no te podía cagar a langostillazos
1: Claro, a Teresa dice que le daba palizas que la dejaba de cama por días Uf. Y es en este contexto en el que decían que la mejor idea es tener otra hija, Katy, la cual sí, nació con manos de langosta y sin piernas.
2: Mejor aún todavía, más... ese sí era el orgullo de la familia, Sí, sí, sí. Directamente sí. sin piernas Sí,
1: sí, sí, sin piernas y con manos de langosta lo cual no impidió que cuando tuviera la idea suficiente también la cada trompadas junto a su hermana, a su madre y a Debra, la media hermana, la hija que había tenido Teresa con Jerry Plummer antes. Uh -huh. Ah, sí, sí, sí. También a las cuatro las cada trompadas. Pero la que peor parte se llevaba era a Donna, como dijimos, por este resentimiento, estos sentimientos conflictivos que tenía él con ella. En una ocasión, cuando Donna tenía 9 años, primero Grey le dio una paliza tremenda a Teresa que la dejó inconsciente. Mientras le pegaba le decía, tendría que acabar y matarte de una buena vez. Y después la miró a Donna y le dijo, y vos sos demasiado parecida a tu madre demasiado, o sea, como ya diciéndole en algún momento las voy a matar a las dos. Mm. Después de hacer esto, se arrastró con su brazo hasta el sillón y se puso a ver la tele mientras seguía tomando whisky, como hacía siempre. Claro. No fue igual mucho después de esta golpiza que Teresa se separó de Gregory. Se llevó a sus hijas a Ohio, en donde vivió con Glenn Newman, más conocido como El Hombre Nano. <risa> oh, oh. <risa> Newman, que medía 90 centímetros, era soldador por oficio, pero debido a los problemas respiratorios ocasionados por su trabajo, porque cada vez que soldaba algo los humos se le iban a la cara porque medía 90 centímetros... Empezó a tener problemas respiratorios y se unió al circo como fenómeno. Ahí conoció a Grady.
0: Podía ser un banquito. ¿Eh? Podía ser un banquito.
2: Pero ahí... No. No, porque ahí no estaban... No podía. Ahí estaban en Ohio. No estaban en esta ciudad en donde había oficinas para enanos. Pero
0: un cajón de verdura.
1: No, la ley... No le importaba las leyes laborales. No, no, no existían. A los jefes le decían, loco, laburá. Pero necesito un banquito. No te pago para que me hables. <risa> de hecho,
0: no te pago. Seguí trabajando.
2: No te, Pero, no te pago. pago o sea.
1: ¿Listo? Te quedas ahí. Claro, claro. Y bueno, por esto se tuvo que ir de, de, de dejar el trabajo de soldador. Se unió al circo. Ahí conoció a Grady y a Teresa. Y bueno, estaban en crisis Grady y Teresa. Más que nada porque Grady la cagaba trompada todo el tiempo. Y Newman, tanto físicamente como en personalidad, era todo lo contrario a Grady. Se dice: Newman era un. Era un tipazo. Sí, sí, sí.
2: 90 centímetros de amor.
1: Sí, 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 sí. Entonces se fue Teresa con él, se fueron a Ohio de vuelta con las niñas. En donde tuvieron una vida estable, normal. Pero mientras esto pasaba y estaban toda la, su familia en Ohio... Grady inició los trámites de divorcio sin avisarle a Teresa. Entonces como ella no se presentó jamás al juzgado... Para seguir tramitando el divorcio La corte decidió que Grady se quedara con las niñas Con la custodia de las niñas
2: ¿Pero por qué el juzgado no notificó a la mina? O sea, porque... No, sí No, porque prendido. Grady
1: fue y le dijo... No, le dijo que se había ido a otro lado Entonces, un juzgado que... Generalmente siempre le da la custodia a la madre Esta vez le dijo Este chabón es tan mal padre que se la vamos a dar a él A ver qué pasa uh -huh. Así que las niñas tuvieron que irse a vivir con Grady De vuelta E inmediatamente el chabón cortó el contacto de, de la hija con la madre Ahora, en Florida, Grady volvió a casarse con una nueva mujer llamada Bárbara. La cual es descrita bastante cruelmente en el libro del caso en el que sacamos la información como una mujer muy fea y muy estúpida. Y a la que trataba aún peor que Teresa. Tuvo un hijo con ella, Grady Jr., en 1976, que nació también en medio langosta. A todo esto... Teresa seguía en Ohio con Glenn Newman, con quien también tuvo un hijo, Glenn Jr. Porque, de vuelta, como dijimos en otro caso, ¿por qué ponerle otro nombre que no sea el de tu padre? Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí te iba a decir exactamente lo mismo. Es como, pero, pero, pero...
1: Sí, sí, son todos senior, junior, junior. Pero bueno, este Glenn Jr. de estatura normal. Ajá. Y si bien... La convivencia y la vida allá era mucho mejor que con Grady. Obviamente la mina extrañaba muchísimo a sus hijas. Por lo tanto, lo llamó a Grady en 1976 para ver si podía llevárselas a las nenas para pasar Navidad, aunque sea con ellas. Grady agarró y dijo, sí, está bien. Ahora, eh, nos encontramos en un bar. Esto ya era en Pittsburgh, donde se había mudado uh -huh. Grady. Y dijo, bueno, nos encontramos en un bar y ahí, nada, tomamos algo y le doy a las nenas para que pasen Navidad. Para cuando Teresa, Glenn y el recién nacido Glenn Jr. llegaron al bar, el único que estaba ahí era Grady, que insistió en tomar algo ahí antes de ir a su casa, en donde estaban las niñas, y les iba a hacer. Ya el...
2: ¡Ahora vamos, ahora vamos! ¡Ahora viene el pollo! <ríe> así estaba Grady, ¿eh?
1: Entonces se quedaron ahí, esperando, esperando, esperando que el otro termine de escaviar, se puso en pedo el chabón, y hasta que tuvo así lo suficientemente entonado que quería, dijo, bueno, dale, vamos a la, vamos a la casa y se llevan a las nenas. Pero una vez en la casa, en vez de las niñas, estaba Paul Fishbog. Más conocido como el hombre gordo. De 270 kilos y compañero y amigo de Grady en el circo. Aunque en esta ocasión hubiese sido más correcto llamarlo el hombre gordo y con una escopeta. Okay.
2: ¿Quién le dio la escopeta al gordo, boludo? ¡Claro! ¡El mono!
0: <risa> el...
2: Ese mono, boludo. El mono de las
0: asignaciones. No es yo, donde los monos te ofrecen armas. <risa> sí, sí. Sigue sí. caminando y hay un mono que hace <risa> y le, levanta la manito dándote un fierro.
1: Sí, sí, sí. Por eso se volvió a llegar a tener monos como mascota. Porque moría mucha gente. <risa> La cuestión es que el hombre gordo y con una escopeta encañonó a Glenn, que sostenía a su bebé, mientras Grady, que también estaba armado, llevó a Teresa hasta un sillón, en donde la golpeó durante media hora, hasta que los dejó ir, no sin antes advertirles que si lo volvían a molestar con ver a las niñas, los iba a matar a todos. Y después los dejó ir a todos. Ajá. Pero sin embargo, no faltaría mucho para que se le presentara a Grady la oportunidad de matar a alguien. ¿Cuándo? ¿Cómo? Para 1978... Donna, la hija mayor de Grady, tenía ya 15 años... ...y lo único que quería era escaparse de su padre... ...que seguía siendo tan abusivo y violento como siempre... ...y vio la, la mejor oportunidad de hacer esto en Jack Lane... ...un pibe de 18 años que había conocido mediante una prima... ...y se conocieron, se tiraron onda, tenían onda entre ellos... ...entonces a principios de septiembre de 1978 se escapó de su casa... ...y se escondió en lo de la hermana de Jack... ...después llamó por teléfono a su casa, hablaron... ...Donna y Grady, un par de veces por teléfono... Él exigiéndole que vuelva a la casa, caso contrario, iba a mandar a matar a Jack.
2: Pero encima, aparte, tipo, el, el propio padre la vivía boleando a ella por normal, pero sí. pero a la vez volvía acá a casa donde te puse ir boleando. O sea. Sí,
1: claro, totalmente. Sí, sí, bueno, la mentalidad de la persona abusiva es más o menos así. Además, a Grady no le gustaba un carajo el pibe. Finalmente volvieron a hablar y Donna le dijo que tenía que casarse con Jack porque estaba embarazada. oh. Y necesitaba el permiso de Grady... Para ser, ...por ser menor de edad ella, ¿no? Era mentira igual, Donna no estaba embarazada de Jack... ...ni de nadie... Pero al parecer esto convenció a Grey a aceptar la pareja y dijo: Bueno, mejor que se case con el chabón y no sea madre soltera. Y entonces Donna volvió a su casa, donde Grady intentó convencerla de no casarse, pero sin éxito.
2: Claro, imagínate, de de desgracia tras desgracia, esta chica. O sea, primero nace normal. Sí. Después se casa y tiene un pibe. O sea, como. O sea, mínimo que se case si va a tener un, un niño normal encima. Mm.
1: Sí, 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 totalmente. No, 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 una vida trágica la de Donna.
2: Estaba fuera de control, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. La juventud ahora viene cada vez más loca. Más loca y menos langosta. La boda fue programada para el 28 de septiembre, ese mismo mes. Todo sigue así hasta el 27 de septiembre, el día anterior a la boda, en el que Jack, Donna y el resto de la familia, excepto Grady, salieron a hacer las compras al último momento para el casamiento. Grady, en cambio, se pasó el día en el bar, como casi todos los días, en donde se tomó 12 whiskies dobles antes de volver a su casa.
2: Ajá. Ay, yo nunca... Es re ignorante lo que voy a decir, pero ¿cómo es un whisky doble? O sea que...
0: Te sirven dos medidas. En, o sea, en un vaso...
2: O sea, do, dos medidas, dos medidas en el vaso, claro. no es que, tipo, le ponen... Otra? Otra cosa o... O sea, se tomó el doble de whisky 24
0: medidas de whisky
2: El doble de whisky, claro, 24
1: whisky Claro, más o menos Si lo querés ver así, sí, 12 whisky dobles O 24 whisky normal
2: Está
1: bien, o 48 medios whisky Sí, por ejemplo, claro
2: Está
1: bien, viste. 120 y pico un cuarto de whisky. ¿Cómo te gusta más que lo digamos?
2: El de, el de los cuartos me gusta, pero no, los, no sé hacer la cuenta.
0: 400 millones de, picolitros de...
2: <risa> pico litros
1: de Pico Bueno, había tomado mucho whisky, <risa> básicamente.
2: Que se distraía, perdón.
0: <risa> y
1: al llegar a la casa siguió bebiendo.
0: Uy, no, pero no digas la medida.
2: <risa>
0: no, no se sabe cuánto, no se sabe cuánto.
2: Menos malo, eh. Ah,
0: Adiós, gracias. Y además escondió
1: la silla de ruedas. Esto iba a ser importante. Al volver la familia a casa, primero intentó convencer a en vano a Donna una última vez de que no se casara. Y después de esto, la familia agarró y dijo, Che, ¿dónde está tu silla de ruedas? Y Grady dijo, no, la dejé en la puerta de la casa y se la llevó alguien, se ve. Este barrio está cada vez es más peligroso, loco. ¿Pueden salir a ver afuera? A ver si la tiene algún vecino o algo. Sí, 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 dijeron todos, se estaban yendo. Antes que se fueran todos, Grady agarró y le dijo a Jack, No, 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 vos quedate acá que quiero hablar con vos. De hombre a la angustia. Uh -uh. Jack agarró, dijo, bueno, sí, señor, señor Grady, eh, suegro mío, ¿qué quiere? Entonces estaba ahí, la familia en la calle buscando la silla y de repente escuchan dos disparos proveniendo de la casa. O sea, media vuelta, van a la casa a ver qué pasa y lo ven a Jack sangrando y agarrándose el pecho. Ajá. Donna corre hacia él, lo agarra mientras está cayendo en el piso, levanta la vista y lo ve al padre a... Grady, desde la ventana mirando todo y riéndose, cagándose la risa y señalando con la mano langosta. Jack muere en el hospital y Grady fue detenido esa misma noche, denunciado sí. por su propia familia.
2: No, 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 no sé qué esperaba que, que, sal, que saliera de ahí.
1: Claro. Pero bueno, estaba re en pedo, el chavo, no podía planificar tampoco el plan perfecto para. Se había tomado como 48 medios whisky, no, no, ¿no? Y
2: más los medios whisky que se había tomado en su, los, los cuartos de whisky.
1: Sí, 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 ya bastante con que le pudo acertar los tiros al chabón. La cuestión es que durante el juicio, Grady argumentó que fue un asesinato en defensa propia, desesperado al ver cómo Jack se llevaba a su hijita de 15 años y que no contento con eso, también había intentado atacarlo esa noche.
2: Y que le robó la silla de ruedas.
1: También, sí, todo. Todo y le, y le tomó casi todo el whisky también. Le estaba robando el whisky también. ¿Ese
0: fue su argumento?
2: Es
0: El principio.
2: <risa> claro, la, la primer mitad. El medio, el medio whisky <risa> primero era, era sí. real, ¿no? Sí. Hasta que intentó atacarlo Hasta ahí sí, el otro lo inventamos recién
0: Porque su abogado también estaba borracho sí. sí, más o menos, medio chante el abogado El
2: abogado era el mono sí.
1: <risa>
2: ¿Quién le dio un traje al mono, boludo? El mono estaba en El mono en todo. estaba trajeado
1: y con un chumbo amenazando al jurado
2: <risa>
0: El jurado <risa> también era mono sí.
2: Era ese mono, el de Futurama, ¿viste? el que señala sí.
0: es... Totalmente.
2: <risa> el jurado eran monos, Recién, <risa>
1: Recién. Eran todos monos, generalmente. <risa>
2: Llegó retarde esa información.
1: <risa> Llegó con el pero bueno. Esa sí, fue la, la primera mitad de la argumentación de Grady, o las primeras dos cuartos de la argumentación de Grady. Y si bien los peritos forenses determinaron que Jack estaba sentado cuando le dispararon, entonces de ninguna manera estaba atacando a Grady, Recordemos que el chabón, el niño y la Grady, de los 7 años trabajaba en el mundo del espectáculo, por lo que estaba en su salsa cuando tuvo que testificar e impresionar al jurado. No solo esto, sino que también describió su vida de convaleciente de extrodactilia de una manera muy trágica y dramática, que le hacían bullying, que nunca... Era
2: vos Patiño, ¿no? En el... Sí, sí, sí. Haciendo todo un show. Haciendo
1: todo un show, eh, quedando como una víctima que me hacían bullying de chico, que me trataba mal la gente, que tengo que trabajar en un circo para sobrevivir. Más de eso, tuvo a su favor los testimonios del ya mencionado Paul Fishbog, el hombre gordo y de Priscila Bagorno, la mujer barbuda los cuales testificaron que Grady era un tipazo, un buen compañero un buen amigo, profesional ayudaba siempre en los shows de los demás esto no era del todo mentira para eso ya que Grady era bien apreciado en el ambiente circense, lo que no es raro no para esta clase de tipo que tiene un rostro para el mundo público y otro en privado Tal cual, uh
2: -huh. tal cual.
1: Y también ayudó, para convencer al curado, que para esta época Grady también ya había desarrollado cirrosis y un enfisema. Así que estaba medio hecho mierda el chabón. Qué, fumaba, ¿eh? Sí, de todo. Hacía de todo. Seguramente se armaba los propios cigarros con la mano de... de...
2: Claro, como el, como el hombre torso. Como el hombre
1: torso, sí, sí, sí. Verdad. Pedía el
0: hombre torso que le arme los puches.
1: Sí, 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 sí. Le faltó declarar nada más al hombre torso, pero... No declaró nada más al hombre torso porque no podían sentarlo en el estrado. <risa> <risa> Con todo esto logró conmover al jurado y al juez, que además, al comprobar que ninguna prisión del Estado tenía las capacidades para blegar a un hombre langosta, lo condenaron nada más a 15 años de libertad condicional, durante la cual simplemente debía reportarse ante su oficial de custodia una vez a la semana. Y no se prohibía ni siquiera mudarse a otro lado. O sea, zafó el Chamo.
2: Pero no, 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 pará, no, pará, no entiendo. O sea, estaba libre. Sí. O sea, no, no tenía una condena.
1: Claro, no, no, 15 años de libertad condicional.
2: Pero si te podés mudar y todo, es como que no. Sí, sí, básicamente ¿Cuál es, ¿Cuál es la restricción de eso? ¿no?
1: Presentarse una vez a la semana ante su oficial de junta. No más
2: monos, no, no, no más monos por 15
1: años. Sí, ¿sí? Se, le, se le puso una perimetral de monos porque <risa> dijeron que los monos era mala influencia para él. La cuestión es que sí, zafó. Zafó de esto y luego de separarse de Bárbara y sin pagarle nada a su abogado, se volvió a Florida. Junto a Katy y Grady Jr. Ajá. Donna, obviamente furiosa con el padre, se fue a vivir con la madre. Claro. Puede zafar de esto, una vez de vuelta en Florida. Parece que Grady intentó recatarse un poco y llevar una vida de sobriedad. Dicen, bueno, ya zafé de esto, loco, mejor no me mando más cagada. Ya bastante, que zafé bastante bien de esto. Esto parece que llegó a los oídos de Teresa, la primera mujer, recordemos, de, de, de Grady.
2: Sí, 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 la que le bajaba todos los dientes.
1: Sí, que no estaba pasando un buen momento en su relación con Glenn ahora. Glenn, por su parte, había quedado casi completamente confinado en una silla de ruedas, luego de golpearse la espalda al caerse durante un trabajo de soldadura a 5 metros del suelo, la cual es una altura demasiado grande para alguien de 90 centímetros. Los jefes de él eran unos garcas, o sea, le dijeron, andá vos a arreglar eso, a 5 claro, metros. Era,
2: era muy alto.
1: Sí, sí una era caída de 5 metros para alguien de 90 centímetros. Es como caerse de un, no sé, segundo piso. No sé qué tanto, ¿eh? Así que había quedado, silla de ruedas, estaba, se estaba empezando a pelear con Teresa. Y dada las cosas, dada todo esto, como se ve que Teresa no podía vivir sin sufrir, se recontactó con Grady. Que no solo se mostró dispuesto a retomar la relación con ella, sino que se mostró totalmente sobrio e igual de encantador que cuando eran jóvenes. Tanto fue así, que no solo logró convencer a Teresa de que había cambiado, sino también a Donna. A la hija de él que le mató al novio.
2: Pero pero te mató tu prometido, dona. ¿De qué estamos hablando?
1: Bueno, pero míralo. O sea, no
2: es que había dudas, ¿entendés? <ríe> tipo, literalmente lo vio. Pero... <ríe> Cagando al batiros y, y cagándose de risa. Pero bueno.
1: mirá, ya aprendió su lección. Hay que darle dinero. De verdad. Claro. Y afecto. Entonces Teresa se separó de Glenn y junto a Donna y Glenn Jr. volvió a Florida en donde se volvió a casar con Grady. Ahora,
0: pobre, dejó al enano en la silla de
1: sí.
2: <risa> sí, 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 sí. Onda, no, ni un Fred. O sea, no, no, no.
1: No, 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 nada, nada, nada. Dejó al enano que había sido bueno con ella. Claro. Pero bueno, no, quedó en Ohio. Quedó en Ohio. <risa>
0: Quedó en Ohio Quedó en Ohio y la vida.
2: Enojadito. Enojado y la vida.
0: Ay Dios, Dios, estamos cada vez peor, loco. Peor mental y moralmente nosotros. Yo no hay moral, ni tampoco ética. No hay una reflexión sobre algo.
2: Estamos pasando por no. la tercera guerra mundial. Mira, me voy a reír de lo que sí. yo quiera. Sí. O
1: sea... La cuestión es que... Ay. Elena no quedó en Ohio.
2: A mí me sorprende mucho haber entendido ¿eh? porque no, no es algo que, que lo armás muy fácil no es tan como... intuitivo ¿vale?
1: no, 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 pero quedó quedó en Ohio y como... hasta de decirlo no?
2: hasta de decirlo boludo?
1: Glen padre quedó en aquel estado de Estados Unidos cuyo nombre no quiero recordar Teresa, Don y Glenn Jr. se fueron a Florida, en donde se volvió a casar, Teresa con Grady, en 1989. Con toda la familia reunida, Grady armó un espectáculo nuevo que los incluía a todos. Él se seguía. No,
2: perdón. perdón. Perdón, no lo pude superar todavía. Es como que me volvió como Perdón, perdón.
1: Con toda la familia reunida, Grady armó un espectáculo nuevo que incluía a todos. Él se seguía presentando como el niño langosta, aunque ya tuviese más de 50 años. Teresa y Greddy Jr. ayudaban a preparar el escenario y otras tareas similares. Katie, junto a su marido, manejaban el museo de rarezas animales, donde tenían un par de animales disecados, bichos con dos cabezas y ese tipo de cosas. Uh -huh. Glenn Jr. actuaba como Blockhead. Se llama así a los tipos que se clavan clavos en la nariz. Ajá.
2: Uh, sí, son geniales. Y hacen
1: ese tipo de cosas. Se rompen cosas en la cabeza. Bueno, ese tipo de cosas. Y Donna, junto a Joe Miles... Su marido, del cual Grady esta vez no tuvo ningún tipo de obsesión, llevan a cabo un truco llamado la ilusión del gorila, en el cual, mediante un truco de espejo, parecía que Donna se transformaba en una gorila.
2: ¡La mujer mono! Y pedía
1: que vuelvan los milicos. Es <risa>
2: muy bueno. Metiste un chistazo.
1: Se acabó el concurso. Es re fácil la ilusión esa del gorila.
2: Bueno, estoy enojada de que no se nos haya ocurrido a Santi o a mí.
1: Muy, muy, muy bueno. Y además de toda su familia, el espectáculo también incluía a otras personas como un encantador de serpientes y un tragasables. Nadie va a hacer un chiste con tragasables, perfecto.
0: Eh... No,
2: no, ya evolucionamos como sociedad. Te pido, por, favor. por
1: eso, por eso, perfecto, me parece excelente. <risa> Ohio
2: <risa> <risa>
1: Pero la verdadera ilusión, en realidad, era la de la familia feliz.
2: El silencio. El... <risa> para, para, pará.
0: Ya, o sea, ah, loco, me acabas de desconfigurar, boludo. Pero el o premio sea... Nobel de literatura. Ya.
2: Total, mira, mira lo que puso en el resumen, ahí lo pasé al disco. <risa> <risa> bueno, pero la verdadera ilusión era la, la familia feliz. Ay, qué buen escritor que soy. Y una can... Y
1: una carita feliz. No, con esto mal que uno se autorreconozca cuando hace las cosas bien.
2: <risa> la carita. carita. Excelente, excelente.
1: Porque bueno, Ay. porque para sorpresa de nadie, a los tres meses de volver a casarse, Grady empezó a beber gradualmente y con el alcohol volvió el abuso, primero verbal y después físico. Y en poco tiempo, ya el chambón empezó a escabiar como antes y volvieron a la misma dinámica de abuso y violencia que tenía antes de separarse. Ajá. Esto siguió así por tres años Hasta 1992 Ese año la familia salió al ruedo de vuelta Durante el verano Pero este demostró ser una temporada difícil para todos Ya en esta época Los circos no atraían tanta gente Ni tanto dinero sí. Especialmente los shows de fenómenos Ya se veían como algo de mal gusto para mucha gente Y debido a esto Se veían obligados a hacer más shows Para obtener el mismo nivel de ganancias Y esto lo llevó a actuar en lugares bastante heavies, Como Brockton, Massachusetts en donde un empleado del circo fue apuñalado por un cliente por no ponerle en mostaza a su pancho oh.
2: ¿Cómo vas a vender un pancho sin mostaza? Se fue al Mi pancho tiene mucha mostaza
1: Voy a cuchillarte por eso también <risa> Pero bueno, o sea, en ese tipo de lugares tenían que estar haciendo shows ahora para conseguirle dinero suficiente pero en que encima eran un montón Era un montón tenía que dividirla entre muchos, mirá que yo sé sumar pero no sé dividir, decía Grady <risa>
2: Quiero.
1: Tampoco ayudaba que la mayoría de la familia, especialmente esa se la pasaban robándose la plata del circo <risa>
2: Sí, sí, güey.
1: Que, ah, decían, mi cara decían, mi caga, trompa chabonete, güey. La fano, la guita, total. Está todo el tiempo en pedo, no se va a dar cuenta que la fané un par de pesitos, ¿no? Todos se la pasaban peleándose entre todos. Grey seguía abusando a su familia, pero a la vez no necesitaba para hacer el espectáculo. Entonces se daba así una cosa media rara de que los trataba mal, después los trataba bien, después tenían que elaborar todos juntos. Joe, el marido de Donna, ya se había peleado antes con una que era Mari, la reina de las serpientes, y con Batch, el tragasables. Pero con el que más problemas tenía era con Merman, el mago. Que había llegado esa temporada y que pronto se hizo el número 2 de Grady. Uh. Una noche pusieron el puesto de los dos de Merman el Mago y de Show al lado y se terminaron cagando de trompada.
2: Qué ganas de generar conflicto también, boludo. O sea, como... Y
1: sí. Es un circo.
2: ¡Pelea de inválidos! ¡Claro! Su y vendían entradas.
1: Claro, claro. Por ahí pensó eso. Pero bueno, a Joe no le gustó un carajo y esa misma noche fue y le cortó los frenos de la camioneta de Merman. Pero al final los hizo arreglar porque le dijeron que lo iba a tener que manejar él esa noche, el, el camión. Entonces se hizo el boludo y dijo, uh, no, mejor lo arreglo porque si no me voy a matar yo. <risa>
0: <risa> yeah, muy astuto. <risa>
1: Mientras todo esto pasaba, ese verano encima había sido particularmente lluvioso, arruinando mucha fecha. Entonces menos gente, menos show todavía. Estaba todo mal. Claro. Yeah. Estaba siendo tan caótica la temporada que Eddie aumentó el abuso hacia su familia, especialmente contra Teresa. Y esto a la vez volvía a la temporada aún más caótica. Era un círculo vicioso del quilombo. Por todo esto, Grady se había decidido que la próxima temporada solo iba a llevar a Merman el mago e iba a contratar gente nueva para la gira y dejar a su familia en su casa. Uh -oh. Y parece que esto fue la gota que rebasó el vaso, ya que fue entonces que comenzó el plan de la familia para matar
0: a Grady. Mm.
2: Me encanta que, que sea una familia complotada, boludo.
0: Ahora se pone interesante.
2: ¿Sabés lo que, que se te subleve una familia de freaks, boludo?
0: Sí,
1: claro, una familia de langostas encima. Cabo, cabo, cubo, cabo, cubo, cabo, cabo.
2: cabo. One of us, one of us.
1: Sí, not one of us decían ahora.
2: Claro, not one of us, not one of us.
1: Todo esto comenzó con una conversación casual entre Teresa y Katie. Las dos quejándose el abuso que sufrían de Grady. Cuando en un momento Katy dijo. Alguien debería matarlo al pelotudo este. <risa> Suponemos que más figurativamente que de verdad. Pero a Teresa le copole Claro,
2: alguien debería matarlo al boludo este. No sé, tal cual. ¡Ey! <risa> <risa> ¿Eh? ¿Ah? <risa> es broma, pero si quieres no es broma. <risa>
1: sí. claro. Claro. No sabemos a ciencia cierta todos los participantes del complot. Pero sí que al menos están metidos Teresa y Glenn Jr., Primero le preguntaron a un vecino de ellos, ahí de la casa tenían en Gibson, pero el tipo que pensaba que estaban jodiendo le dijo que no. No, no, mejor no, le dijo el chabón. No,
2: tengo que lavarme el cabello,
1: no puedo. Pero pronto encontraron a otra persona dispuesta a hacer el trabajo. Esta persona era Chris Weant, de 17 años, amigo de Glenn Jr. era un delincuente juvenil al que le gustaba contarle al tol que quisiera oír que ya había matado a un par de personas. Ahí diferencias entre las fuentes sobre cuál era el monto pagado a Wyant Ay, me cuesta mucho este apellido.
2: Tranqui, es muy difícil. Yo digo Wyant
1: Wyant, sí. En algunos lados se habla de 1500 dólares y en otros de 300 dólares
2: Igual es un dineral de, la, de cualquiera de las dos formas en esa época era un, mucha plata.
1: Para matar a alguien, ¿te parece?
2: Capaz que es depende o sea, acá es como los whiskies, capaz funciona así.
1: ¿Qué? como lo wiki
2: como que si fuese no no importa es ¿eh? muy complejo para en, en mi cerebro era una teoría con más sentido
1: ojalá este <risa> sea si como fuera, a Wyant le pareció bárbaro. 1.500 o 300, venga, sí, venga, ¿quién es el cadáver? Se tomó su tiempo para hacerlo. Tanto tiempo se tomó que en un momento Glenn Jr. fue y se quejó. ¡Eh, hey, loco! ¿Y para cuándo lo vas a matar? Te estás haciendo acá el boludo, te dimos la guita y no estás haciendo nada. Todo el chon dijo, bueno, bueno, dale, pongamos una fecha. Domingo 29 de noviembre. Bueno. De 1992. ¿Lo hacemos boleta? Lo hacemos boleta. Perfecto, quedamos así. Bárbaro. La cuestión que llegó ese día... Llegó esa noche, Reddy se encontraba en su sillón borracho y mirando la tele, como casi todas las noches. A eso de las 11 de la noche, Teresa dijo que iba a visitar a Katy, que vivían cerca, ya que la hija de ellos, su nieta, había estado enferma y quería ver cómo estaba. Y Glenn Jr. dijo, eh, te acompaño, vamos a ver cómo está. Dejaron a Grady solo con Grady Jr., que también estaba en la casa, pero ya se había acostado. Recordemos que Grady Jr. era hijo de Bárbara, no de Teresa. Por lo que se ve que no les importaba que podría, por ejemplo, ser asesinado también en el caso de que fuese testigo y lo tuvieran que volvetear. No les importó. Dijeron, bueno, si este también lo tienen que matar, que lo maten. total, no es mi hijo. Claro. Se fueron, quedaron dos solo, Grady Jr. en la pieza acostado, Grady padre mirando la tele. Y un par de minutos después... Entró por la puerta trasera, Chris Wyant caminó hacia donde estaba Grady y le pegó tres tiros en la cabeza, acabando con la vida del niño langosta. ¡Ugh! Grady Jr. escuchó los disparos, pero pensó que o eran de la película que estaba mirando su padre, o era su viejo cagando trompas a Teresa de vuelta y se volvió a dormir. Eh, la cosa normal. Claro, así. o
2: era el gordo con, el, con la escopeta, sí. o era el mono, podían ser un montón de un cosas. Un montón de porque...
1: cosas podía ser, siempre había quilombo en esa casa. Entonces agarró ese cotuisto y volvió a dormir. Por suerte para él, porque se me no iba a hacer boleta también Wyant fue visto cuando salía de la casa por el vecino al que primero le habían ofrecido matar a Grady, pero este no pudo reconocerlo vio un tipo vestido de negro que salía después de los disparos pronto, el cuerpo fue descubierto la familia volvió a la casa y llegó la policía ahora, apenas inició la investigación quedó claro que ninguno de los implicados era una gran mente criminal en realidad
2: Claro y sí.
1: eran buenos para el circo, pero para lo otro no no, no lo primero que llamó la atención fue que nada hubiese sido robado. Lo que descartaba la hipótesis de un asalto. Claro. O en vez de llevarse algo, la billetera o algo, le pegó tres tira y se fue a la mierda. <risa> claro. Lo segundo Fue que absolutamente Nadie en la familia Parecía demasiado Angustiado Por el asesinato Durante los interrogatorios Claro ¿Y qué onda tu viejo? Y nada Lo mataron ¿Qué, qué sé yo? La verdad no No estaba acá Y bueno Cosa de la vida Vía oficial Es así
2: eh. Al fin Se escuchaba te digo, sí. No, sí Angustiadísimos Por todo esto Que está pasando
1: sí. Uno puso un cuarteto Los monos salieron ahí
2: Claro Estaban ahí bailando No, no claro. este, Es que es el, los velorios en, en, en el circo Son así
1: Sí, claro Claro, claro Mira, los freaks tenemos costumbres muy raras que ustedes no entienden. Pero cuando se muere uno, nosotros ponemos cuartete y festejamos, ¿no? Claro. Se codiaban ahí con las pinzas entre claro, ellos.
2: Guiño, guiño.
1: Lo tercero que llamó la atención de la policía fue lo conveniente de que Teresa y Glenn se hubiesen ido de la casa justo antes del asesinato. Pero lo que finalmente enterró a la familia fue que la misma tarde del asesinato, Glenn Jr. y Wyatt habían estado en lo de unos amigos, en donde ahí se fumaron un par de porros, y le dijeron a todos los que quisieran escuchar que esa noche le iban a matar a Grady.
2: Claro. O sea, recordemos que el, el sicario que contrataron ya era alguien que le gustaba decir que. Sí. Que iba a matar gente y que mató
1: gente. Como...
2: Ay, Dios, qué paro de idiotas.
1: Si están negros, amigos, sí, hoy lo vamos a matar al viejo de esto. No que vamos a matar a tu viejo. Sí
2: <risa>
1: Pero la mente es que Miral es maestra. sí. sí, sí. Así que, con este poco trabajo de investigación que tuvo que hacer la policía, solo un par de días después, Glenn fue llevado a la comisaría para ser interrogado y muy rápidamente se quebró y confesó todo, porque me dijo que ya dicen ¡Dale, boludo! Sabemos que fuiste porque te tenemos que clavar un clavo en la nariz para que confiese, ¿no? Teresa y Wyant fueron arrestados también enseguida y se les hicieron juicios separados. en un juicio que se retrasó porque en el medio el juez le agarró tuberculosis, Teresa intentó ganarse el jurado contando su historia de abuso sufrido por parte de Grady. Uh -huh. Todo esto hubiese funcionado bien, pero el error fatal fue testificar que el día del asesinato Grady se había pasado la mayor parte del día desde la mañana hasta la noche en Showtown, USA bebiendo whisky. Cosa que lo ponía particularmente violento. Y porque tenía miedo, cuando se ponía borracho, se ponía tan violento que ella tenía miedo de su vida, bueno, concertaron el asesinato. El problema es que, por ley, los bares de Florida no pueden vender alcohol los domingos hasta después del mediodía. Ajá. Entonces era imposible que hubiese estado todo el día escabeando. Mm. Y una vez descubierto esto, empezaron a descubrir todo un montón de inconsistencias en el testimonio de Teresa, el cual dejó de ser confiable. Por lo tanto, en un principio fue condenada a 12 años de prisión pero, dada su historia de abusos y todo eso, logró quedar en libertad luego de un par de apelaciones algunos años después. Ajá.
2: Qué sensibles es que eran los jueces, boludo. Era como que... Sí. No, pero yo tengo una vida re triste. Bueno, entonces, pasa nada.
1: En un juicio mucho más breve, Chris Wyand fue condenado a 27 años de prisión. Ahora, a Glenn Jr., a chabón lo aconsejaron hacer un trato con la fiscalía y lograr una pena parecida a la de su madre. Pero Glenn, que no era el tipo más brillante del condado, se negó, quiso que le hicieran un juicio... Y terminó teniendo la pena madura de los tres, prisión perpetua. <risa> no hizo nada. Por,
2: por pelotudo. Por pelotudo.
1: <risa> y sigue sí, en cana hasta el día de hoy el chabón. <risa> Y el resto de la familia zafó, siguió viviendo en Gibson Tom, haciendo sus trucos, pero libres del abuso de Grady Stiles Jr., el niño langosta. Uh -huh. Y así llegamos al fin de esta historia bastante rara, pero hermosa.
0: Eh, fue como un, una historia interesante, pero bueno, también extraña. Creo que, que los escuchas habrán tenido muchos sentimientos encontrados, como nosotros al hacer este episodio. ¿no? Al hacer todos los,
2: episod todos claro. los episodios. Claro.
0: Es como, bueno. Sí, sí, sí. Es como que ya terminó y es como que, qué bueno que terminó. <risa> Tengo esa sensación. Nada, bueno, espero que haya quedado ningún
1: oyente eh, en Ohio. <risa> <risa> Quisimos hacer un episodio más tranqui, más light Más bizarro también uh -huh. Porque lo único que voy a decir es que para el próximo episodio Vamos a empezar a hacer una historia que nos han pedido Más o menos desde que arrancamos Este podcast, que nos han pedido mucho Sí, hace como dos sí.
0: años sí. La leyenda de la mujer cara de perro Sí,
1: Sí.
2: sí. ya se vienen los dos años de Mambo
0: Claro, más o menos ¿En serio?
1: ¿Sí? Sí Uy, Dios Oh. y bueno, ya te digo, un caso que nos están pidiendo mucho desde que arrancamos, que nos hicimos los boludos mucho tiempo, que tiramos ahí que más o menos lo íbamos a hacer o no, pero que se viene con todo, que va a ser muy largo ¿No
2: ¿estás prometiendo? ¿estás prometiendo mucho y después capaz terminamos haciendo otro caso así de, de, de enanos y no, sí, este nos lo pidieron muchísimo
0: no, y también escuchame, vamos a tener nuevos personajes más secciones de, en, lo, en los capítulos eh, y diferentes formatos, así que prepárense, mambitos <risa>
2: <ríe> Le prometió un montón de cosas. Ohio. Ohio.
0: Es lo
1: único que tengo para decir. Así que nada, prepárense. Espero que les haya gustado esta historia de gente rarita y de nanos. Usted también pedían una historia de nanos y acá la tienen.
2: Sí. Y también pueden ver, o sea, si, si quieren ver como una dramatización de esto, no de esta historia en particular, pero hay una temporada de American Horror Story que se llama Freak Show sí. y que tiene un montón de... Bueno, se trata justamente de esto, de un circo de Freaks, pero donde aparece el, el chabón, el niño langosta y lo protagoniza Evan Peters oh. haciendo el niño langosta y está re piola. Claro,
1: y también pueden ver Freaks, la película de la que ya también. Sí, hablamos. Freaks
2: está muy piola, ya que cumplió como 90 años, vean la que está re piola.
1: ¿Ustedes qué Freaks serían si estuvieran en un circo?
2: Yo la mujer enano, obviamente. <risa> la mujer <risa>
0: nerviosa, te también, pero... pero claro. ¿Vos, Santi? Ah, no sé, es una muy buena pregunta. No sé si es algo que puedo responder Yo, Santi, ahí. lo
2: veo como como el chabón ese que se clava cosas. ¿Viste? Que siempre es como... El blockhead. Como, no sé, como, como que tiene buen perfil <risa> y, y un buen bigote. Y se clava cosas en la nariz. Bueno,
0: qué bueno. Y después, y después me, me, me pongo un martillazo en el dedo y me duele y grito. <risa>
2: sí, 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 sí. No, o... Ah, no, pero claro, no. Si no podría ser, no sé... Como un trapecista.
1: Bueno, lo más rando. Pero
2: no tenía nada que ver con ser freak, aparte.
1: ¿También?
2: Como que eso lo podía hacer cualquiera.
1: ¿También? Santi sería el hombre humano.
2: El, el hombre humano.
0: Brudo. Que no es mitad humano y el otra mitad también.
2: Sí, sí. ¿Y vos qué freak serías, Muni?
1: Yo sería el niño más viejo y grosero del mundo. <risa> Y nada, y bueno, a los oyentes que no digan qué tipo de freak sería. Claro. O seríamos nosotros. No, ya veo que responden. Y yo sería
0: Mooney, no, yo sería Sandy, ¿no? <risa>
2: claro, sí, 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 sí. Hay que explicar bien el juego, si no se entiende.
0: Hagan lo que quieras, pero pongan cafecitos, loco.
1: Totalmente, totalmente que se viene el frío, se viene el invierno y necesitamos café. Necesitamos
2: los guantes. Sí,
1: sí. Se viene el invi invierno en Ohio. Sí. Sí, 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 me quiero ir a vivir en Ohio. Así que sin nada que agregar, más que las gracias, como siempre, por el aguante, por los comentarios, por los cafecitos y por todo. Yo me voy despidiendo hasta dentro de dos semanas. Mambito, no sé si ustedes, muchachos, tienen algo más que acotar. No. ¿Y la mujer barbuda?
0: No, no. La mujer enana. La mujer enana.
2: No puedo ser la mujer enana barbuda y enojada. Puedo ser muchas... Son muchas. Cobras por
0: tres, boluda, fíjate.
2: Son muchas minorías para una sola persona.
0: Hola, cobras tres tercios, mi... pensalo así.
2: <risa> Uy, ey, ey. Eh,
0: bueno, eh. <risa> Y más, la más fácil de estafar. <risa> Adiós, mametos.